0: Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a este sexto programa de Level Up, que contentos de estar otra semana más aquí con vosotros, y esta además por fin estamos ya cuatro personas, un grupito ya un poquito más consistente, aunque a mí me da la sensación de que Antonio y Raúl están enfadados porque cuando está uno no está el otro y cuando está el otro no está el uno, así que algo pasa. Antonio Santo, director de Badejuegos, muy buenas caballero, ¿cómo está
1: usted? ¿Qué tal la muy semana? Buenas. Muy buenas, muy bien, bien muy bien, bien. ¿Qué tal la semana santa? ¿Qué pasa con Raúl es que somos examantes y como buenos examantes, pues no podemos coincidir la misma habitación sin que salten chispas oh, oh. o eso, o eso, o que somos la misma persona oh, oh, hostia, nunca nadie ya. nos ha visto juntos <risa> ahí lo dejo bueno,
0: ejem, eh, si Raúl y tú sois la misma persona yo creo que internet explota pero bueno. <risa> Alfonso Gómez, director de Fan Sirius muy buenas de nuevo caballero, 6 de 6 no más has fallado, sí señor, muchas gracias bueno, intentamos hacer lo que podemos, macho. Hemos
2: llegado y... Pensaba que iba a llegar con la lengua fuera después de las vacaciones de Semana Santa que me han venido muy bien para desconectar y con muchísimas ganas de enterarme qué ha pasado estos días en el mundillo de los videojuegos porque he estado desconectado al
0: 100% así que a ver con qué me sorprendéis Cierto, cierto, cierto Y hoy damos la bienvenida por primera vez a Julen Pradas el señor Gambo, muy buenas caballero colaborador esporádico de valejuegos.com y un poco la navaja suiza que yo personalmente utilizo para todos mis cacharreos, inventos varios, vídeos y marrones, ¿qué
3: tal caballero? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estaba pensando en tu presentación y digo, a ver cómo me va a presentar, pero de Navaja Suiza me ha, me ha roto me ha roto los esquemas. Pues muy bien, muy contento, con, con ganitas ya de, de participar aquí con vosotros en, el, en este rebautizado re Level Up. Me habría gustado estar en el podcast anterior, no por el contenido, sino por haberte hecho la rima fácil, pero bueno, el 6 me vale.
0: No. Vale, está bien eso. Pues mejor, entonces me alegro de que, no hayas, de que no hayas estado. Bueno, pues si os parece, hacemos un repaso rápido a los temas de esta semana. Vamos a empezar hablando, bueno, pues a colación y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, creo que es la gran frase, ¿no? Eh, que Fictiorama, los chicos de Fictiorama han sacado este Death Synchronicity, pues vamos a hablar un poco tanto del juego como en especial del desarrollo de videojuegos en, en España. Que, oye, se ve que, que en este país hay talento y, y cada vez sale más a, a flote y va a ser un tema interesante de, de, de tocar. Además, Mira, personalmente os diré que es un tema que me interesa bastante porque tengo que admitir y pido perdón desde aquí que soy bastante inculto en cuanto al desarrollo español se refiere así que esto me va a venir muy bien como masterclass para aprender un poquito de por dónde se mueven estos ambientes de, de desarrollo dentro de, de nuestro querido país. Y después vamos a ir un poco con la noticia de la semana que creo que todos coincidiremos que en es en esa pedazo de compra que se ha hecho Amazon pagando cerca de unos 55 millones de euros más o Menos al cambio por, por Crytek, por la desarrolladora alemana y por la supuesta licencia de Crying pero claro, si para licenciar un motor gráfico te gastas 55 kilos, pues bueno, vamos a intentar analizar un poco en profundidad esa noticia y ver qué hay detrás o qué puede haber detrás, porque mucho será opinión más que información de semejante de semejante operación. Luego, si tenemos tiempo, como siempre, y seguro que seguro que sí, hablaremos un poquito de los juegos a los que estamos dándole ahora duro y os dejaremos con la firma de José Carlos Castillo, que hoy nos va a hablar un poquito de, de Nintendo, ¿no? De de último Nintendo Direct y de un poquito esos anuncios, esos últimos anuncios que ha habido de, bueno, de la invasión en el mercado móvil, etcétera, etcétera. Así que, eh, chicos, si os parece empezamos ya de lleno con ese primer tema y con esa... Bueno, bueno, es con ese... Bueno, valga la redundancia con ese tema del desarrollo de videojuegos en, en España. Eh, yo he intentado hacer bueno, intentaba hacer. Me he hecho una mini lista y así eh, simplemente pensando yo, sin, sin mirar en ningún sitio estudios que yo conozca, obviamente hay decenas o, o centenares de ellos, pero se me vienen a la cabeza pues la gente de Beautiful Games con Ilumbra, eh, los chicos de De los propios Fictiorama que acaban de sacar ese De-Synchronicity, nuestros amigos de Delirium y sus ríos de Alice, entre otros, que obviamente hay que inventarlos... Eh, incluso tirando igual un poquito más arriba en cuanto a desarrollos comerciales pues me viene a la cabeza como no Mercury Steam con ese Castlevania, Castlevania eh, no sé, mm, tenemos grandes estudios en, en este país eh, muchos de ellos eh, trabajando en desarrollos Indies de gran calidad igual el tema comercial queda un poco más eh, a la par eh, Alfonso, Antonio, vosotros que estáis más puestos cedo un poquito el, el testigo, ¿cuál es la situación actual?
1: Bueno, eh, yo creo primero que hay que señalar algo que, que, que no se dice lo bastante. Se habla muy a menudo de aquello de la edad dorada del videojuego español y tal, eh, en los 80 me refiero con, con el tema de los Spectrum. pero eh, lo que suele ser un error de apreciación en mi opinión es que aquello fue la edad dorada del videojuego, correcto, del, del, de los videojuegos fabricados en España, de los juegos creados en España, pero no de la ha habido una industria del desarrollo español. Pero vamos, ni siquiera nada lejanamente parecido. Y esto que vemos ahora es eh, una fase muy prometedora de lo que puede ser el nacimiento de una verdadera industria. ¿Por qué lo digo? Porque ahora sí hay un tejido de empresas. Tú has dicho un montón, pero es que tienes otro otro montón más. Tienes, mm, eh, por ejemplo, Relevo eh, con, con Baboon. Tienes eh, empresas que están haciendo advergames estupendos. Eh, como de este... estudios, Studios, de, 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 eso, de, eh, Devilish eh, sí. también, o sea, hay muchas empresas que hacen muchos tipos de desarrollo distintos para móviles, para ordenadores, de todo tipo de géneros, de videojuegos comerciales videojuegos serios, videojuegos publicitarios, y eso qué es lo que consigue que si una persona se queda sin trabajo en un estudio o termina un desarrollo, puede pasar a otro estudio y eso es lo que define al fin y al cabo una industria, que hay todo un tejido de base, de fondo que permite eh, el nacimiento de, y, y el crecimiento de las empresas. Entonces ya no solo que es que vivamos un gran momento a nivel creativo, porque eso puede ser flor de un día. Pues te puedes, se te puede juntar una generación que tiene un montón de talento, te sacan unos cuantos juegos que son estupendos, y luego desaparecen, se van de la escena, y ya está, no queda nada. Que fue lo que pasó cuando se terminó la etapa de Spectrum. Lo esperanzador es que empieza a haber una actividad económica seria alrededor del videojuego, en mi opinión.
2: Sí, eh, básicamente comparto tu tu punto de vista, Antonio. Eh, creo que estamos viviendo un, un momento interesante porque um, se abre un marco de oportunidades, ¿no? Es, eh, la globalización eh, ha permitido, nunca mejor dicho, eh, llegar a, a otros mercados, ¿no? Eh, porque en la época de la edad dorada del videojuego español, como tú decías, eh, hay que decir que la gran mayoría de esos videojuegos no salían de nuestras fronteras, salvo honrosas excepciones que llegaban a Reino Unido o daban el salto a Estados Unidos, ¿no? pero el consumo era, era, era interno, la producción también, pero bueno, como tú decías, Antonio, no había un, una industria per se. En estos momentos están haciendo esa industria, eh, están apareciendo nuevos actores, por ejemplo, eh, el, el, los sellos Badland Games, eh, Badland Indies, ¿no? Que son pues eh, pequeños eh, dis distribuidores que quieren apostar por el mercado nacional. Meridian eh, también. Efectivamente, para darles darles eh, visibilidad, para distribuir los videojuegos, eh, que al final es, es, es una parte importante, ¿no? De, de del, para hacer una, un, un tejido empresarial, ¿no? Para hacer, para hacer un tejido empresarial y para hacer un, un tejido económico, eh, porque eh, Podremos hacer muchos videojuegos, pero si no eh, apostamos por crear una industria propia pues bueno, pues eh, seremos eso, eh, simples creadores de videojuegos que, o sea, seremos un país en el que se crean videojuegos pero en el que seremos más consumidores de otros productos, de otros países como Francia, como Reino Unido, como Japón o como Estados Unidos en vez del propio producto nuestro, ¿no? que eso es, eso es algo importante. Hay, 300, hay unas 300 empresas alguna más o estudios eh, en nuestro país, es decir, eh, por, por talento no es. Luego tienen que ocurrir una serie de, se tienen que dar una serie de factores que esperemos que, que acaben convergiendo. Uno de ellos también, no sé cómo lo veis vosotros, es el apoyo institucional. Sí que es cierto que yo estoy muy a favor de de, de, de que se subvencionen eh, o se ayude de forma, ya sea de forma subvencionada o con exención de impuestos. A las, a las empresas que crean eh, cualquier tipo de contenido cultural o cualquier tipo de contenido eh, que, pueda, eh, que pueda favorecer la creación de, de, de negocios y de, de trabajo y de, y de empresas. Eh, pero sí que es cierto que eh, también estoy a favor de esa corriente que dice que hay que tener cuidado con la metasubvención de de este tipo de industrias ¿no? y ponen ejemplos como la del cine yo ahí sí que no estoy muy, muy metido no entiendo muy bien eh, qué es lo que le pasa o, que lo deja, o, o, o lo que le deja de pasar a la industria del cine eh, española pero creo que sería importante que las instituciones españolas y las instituciones eh, de cada una de las administraciones de las distintas eh, eh, comunidades autónomas eh, apostasen por la industria del videojuego y además, y ya termino el primer paso más importante de todos es que si todos nos creemos que el videojuego es cultura, que deje de estar en industria y que esté controlado por el departamento, por el Ministerio de Cultura por el Ministerio de Cultura.
1: Mira, has dicho una cosa, perdona, solamente un dato del de, de tema de las subvenciones. En España, por alguna extraña razón, le tenemos muchísima manía a las subvenciones, quizá porque ha habido muchos abusos por falta de transparencia. Has mencionado el ejemplo del cine. Eh, en, siempre decimos, no, es que el cine en España está muy subvencionado. El cine francés recibe, y esto es un dato, 23 veces más subvenciones, eh, o sea, recibe una cantidad 23 veces mayor en subvenciones que el cine español. Y el y cine Americano, Unidos, me lo imagino. En Estados Unidos, el cine, no hay tanta cultura de la subvención directa, pero las excepciones fiscales son absolutamente descomunales y no hablemos ya del proteccionismo internacional que hace Estados Unidos como país de su, de su, de su industria cultural, o sea que no, eso de que no es que la, la industria una industria cultural tiene que aprender a, a sobrevivir sin el gobierno, mentira, es un signo de, de, de gobiernos débiles, de gobiernos que no protegen a su cultura, de gobiernos débiles desde un punto de vista cultural, claro que hace falta que el gobierno apoye, pero el videojuego, el cine, la literatura y la música, lo que hay que hacerlo es con transparencia y con buenas medidas que fomenten la economía y no el clientelismo, es decir, con exenciones fiscales, con ayudas fiscales, con, con ayuda exterior y no con subvenciones directas que es una forma de, de, de clientelismo como vimos hace poco en el escándalo que hubo con la, la publicación de las listas de subvenciones que se habían dado a, a desarrollo de videojuegos.
2: Claro, hay un, hay un tema aquí... Joder, me da mucha rabia haber estado fuera y no haber podido prepararlo en condiciones y pido de antemano disculpas a, a los oyentes de... Ahora de ya la... sí
1: que eres un tertuliano de verdad.
2: <risa> sí, 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 no, me da mucha rabia porque eh, hace poco estuve investigando, por ejemplo, todo el tema de las excepciones fiscales que se, que se están dando en países como Canadá, eh, las eh, excepciones fiscales en Reino Unido eh, o el apoyo que da el gobierno finés a, a, las, a las empresas de videojuegos, ¿no? eh, Nos estamos quejando de esa fuga de cerebros, de cómo eh, tenemos muchísimo talento que emigra eh, o se va a otros países eh, para eh, hacer videojuegos, eh, porque uno de los grandes problemas de este país es que, eh, bueno, y, pues, y Antonio, tú, tú lo sabes, eh, porque, bueno, pues a fin de cuentas eh, trabajas como, como freelance y demás, eh, es, en este país montar una empresa, montar un negocio es un puto infierno. Permitidme la expresión. O sea, es un, es, eh, eh, o sea administrativamente eh, lo más sencillo es morir. Eh, el papeleo, la cantidad de impuestos que tienes que trabajar, todo es... Es un coñazo, es, 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 es imposible, ¿no?, crear crear una empresa. Entonces, claro, si tú te planteas de buenas a primeras crear tu negocio en este país, crear tu empresa, si lo primero que tienes que hacer ya per se es pagar no sé cuántos euros o no sé cuántos cientos o miles de euros ya simplemente en tasas, eh, pues es aterrador, ¿no?, cuando en otros países eh, todo... Eh, hay un abanico enorme de oportunidades para establecerte allí eh, y un abanico enorme de ayudas para que te quedes allí, para que durante los primeros cinco años no tengas que afrontar eh, un pago eh, de impuestos que podrían ahogarte, en algunos casos incluso con exención del 100% de los impuestos, pero porque estás generando valor cultural, estás generando valor de eh, laboral en ese propio país... Eh, Aquí en este país lamentablemente no existe esa cultura, ¿no? Y me da rabia porque tenía unas cifras de Canadá que ahora no las tengo aquí a mano y que eran muy interesantes porque ponía, eh, ponía enfrentadas ¿no? Eh, las políticas que estaba tomando el gobierno canadiense con eh, las políticas que todavía no ha tomado este gobierno pero que debería de afrontar en, en un periodo de
0: tiempo no muy largo si queremos ser competitivos. Hombre, lo que pasa es que eh, eh, yo creo que igual deberíamos centrarnos más en el, en el tema que nos ocupaba, que era un poco hablar de, del desarrollo en sí, o sea, de, de los estudios, de la calidad, de, de un poco el, el crecimiento de, de esta industria, porque eh, todo el tema de, de las eh, políticas eh, en cuanto en cuanto a, a las subvenciones o a la ayuda a la industria del videojuego podría dar eh, como para, para un tema en, en sí mismo. Podríamos eh, directamente dedicar un programa o parte de un, de un programa, a hablar de, de ello, incluso. De de lo que tú has dicho Alfonso de, de lo que cuesta hoy en día montar un, un negocio algo que, que, que Antonio sabe de primera, de primera mano pero igual eh, si os parece por encarrilar un poquito de nuevo con el tema de, de los estudios españoles y de los eh, eh, desarrollos que tan eh, pues al alza parece estar eh, hoy por hoy. Eh, a mí como usuario, y aquí no hablo como profesional del medio, primero, porque tampoco me considero tan profesional eso para empezar, y segundo, pues porque desde mi, mi más, eh, eh, no sé cómo decirlo sin que suene eh, sin que suene mal, pero bueno, des, bueno sí, desde mi, desde mi mayor ignorancia como usuario, yo lo que Creo, lo que veo, lo que siento es que hoy por hoy existe ya. Eh, simplemente me limito a hablar igual a nivel. Eh, técnico, en cuanto a facilidad técnica, no existen eh, una, una facilidad de creación, una facilidad de, de programación, una serie de, de herramientas, una capacidad para licenciar ciertos, eh, pues, por ejemplo, ciertos motores gráficos, ¿no? Como el Unity que me viene ahora a la cabeza, ya no digamos todas estas noticias que saltaron semanas atrás con, con otros motores gráficos de, de mayor en junio todavía. Eh, parece como que hoy por hoy eh, se ha hecho más sencillo, ojo con esto que quiero decir, ¿eh? cuando digo más sencillo no estoy diciendo que cualquiera valga para ponerse delante de un equipo y se ponga a desarrollar un, un videojuego o puede que sí, pero el producto final probablemente distará mucho en, en, en calidad eh, cuando confrontemos unos con otros, pero sí es cierto que esa gente que Antonio comentaba antes que tiene eh, capacidad que tiene conocimiento y que tiene buenas ideas eh, ahora eh, tiene más herramientas y tiene más facilidad para poder llevar a cabo, para poder plasmar esas, esas ideas, esa inventiva en un, en un videojuego del, del tipo que sea. No sé si vosotros eh, qué opináis. no También creo que se nota incluso más entusiasmo, diría yo, dentro de, de esos eh, pequeños desarrolladores que, que quieren asomar la cabeza y quieren dar su producto a, a conocer. Tú, Julen, lo pudiste vivir eh, eh, de primera mano con, con Mabun y con los chicos de de relevo, eh, Antonio, Alfonso a vosotros no os tengo que decir nada lo que no hayáis vivido vivido ya en ese sentido entonces no sé qué opináis en, en, de esto que digo, no de, de si realmente ahora eh, es, existe más facilidad, hay mejores herramientas y por lo tanto eso incrementa el entusiasmo, las ganas y el, y el buen hacer de, de estos estudios eh, Julen si quieres tú mismo para que estos sí, dos nos es... suelten la chapa <risa> sí, sí, porque yo como <risa>
3: No, estoy, sí sí es cierto que estoy de acuerdo en, en tu último comentario en que al final eh, esos estudios o esos pequeños estudios que, que van asomando la cabeza con, con su ilusión, con su buen hacer, pues muchas veces se ven recompensados, como, como bien has dicho, con, con el caso de, de los chicos de relevo, en, el, en, en cuya presentación pude estar en el, en el juego de Baboon para, para PSP Vita. Eh, y sí es cierto que se nota eh, cómo destilan un... Una cierta, no sé cómo decirlo, o sea, una cierta ilusión renovada cuando ves que tu trabajo eh, va para adelante. Habrá muchísimos estudios que sean igual de competentes y han tenido la mala suerte de que pues no han prosperado o no han tenido esa, esa pequeña suerte que, que también lógicamente hace falta para para progresar en ese mundillo, eh, pues, hombre, cuando ves que tu trabajo se ve recompensado, les ves como un, no sé, yo les noté a los chicos de relevo como un cierto, una cierta ilusión renovada cuando, cuando con, con la presentación y demás. Entonces, al final, eso, eso también ayuda, lógicamente.
1: Antonio, a ti, que te veo con ganas. Sí, yo creo que ha habido... Bueno, a ver, es evidente que hay una primera clave para, para el relanzamiento este de bueno el renacimiento, no el renacimiento el nacimiento de la industria de videojuego independiente en todo el mundo y, y, y por ende en la española que es la desaparición de barreras de entrada. Eh, en el momento en el que tú ya no tienes que imprimir eh, 20.000, 30.000, 40.000 juegos, los que sean, porque los puedes distribuir digitalmente, tu barrera de entrada económica para poder desarrollar es mucho más baja. ¿Por qué? Pues si tú tienes que producir físicamente los juegos de entrada tienes que producir un mínimo tú no puedes decir, bueno, hago 500 los vendo y luego otros 500, porque eso no funciona así funciona por, por pues, pues eso, por, por masas más grandes como tú imprimes un libro por empresa tradicional y por debajo de 5.000 o 6.000 le estás perdiendo dinero a cada libro eh, no tienes que tener un almacén eh, no tienes que confiar en un distribuidor que se te va a llevar un porcentaje es decir, tu, tu peaje para empezar a ganar dinero con el videojuego es mucho más bajo en segundo lugar al tener distribución digital, no solo tu peaje es más bajo, sino que tu público potencial es más grande. No, no tienes que tirar solo a España o solo a Estados Unidos, tú lo publicas en inglés o en los idiomas que sea, y cualquiera lo puede descargar y puede empezar a comprar. Y en tercer lugar, hay otra cosa que es un cambio psicológico que es muy importante. Durante mucho tiempo, eh, en los últimos años, hasta hace muy poquito, la gente que montaba un estudio tenía un, una perspectiva muy casi casi de, de grupo de música entre colegas. Es, yo soy informático, mi amigo pinta, eh, vamos a hacer un juego porque nos gustan mucho los videojuegos. Y luego se daban cuenta de que pues, no habían optimizado determinadas cosas para que se pudiera vender bien, no habían pensado la distribución digital, no habían pensado por qué plataforma, en la optimización, lo que fuera. Ahora ya empieza a haber una mentalidad empresarial. Eh, ya la gente se ha dado la primera torta... Se han cerrado muchas empresas, se han creado otras nuevas y los actuales directores de compañías ya están pensando primero en esto es un negocio y aquí tiene que entrar gente al bar y hay que facturar y hay que pagar sueldos y luego ya empezaremos a, a hacer arte. A veces se pueden hacer las dos cosas afortunadamente, tenemos el ejemplo eh, de los amigos de Delirium con vetusta con Morla, pero los amigos de Delirium también han hecho mucho trabajo por encargo que les ha permitido Ajá. llegar hasta el punto de desarrollar esto. Tenemos el ejemplo también de, de Bill Mind Entertainment. Eh, Miguel Montesinos, el CEO de Bill Mind, ha hecho juegos porque, porque era lo que le apetecía hacer y también desarrollos que ha hecho por encargo o desarrollos que ha hecho porque porque decía, pues aquí hay dinero. Eh, lo que pasa es que los ha hecho muy bien. Quiero decir, tener un, un punto de vista empresarial no quiere decir hacer mal tu trabajo, quiere decir ir directamente a algo decir, mira, esto me va a suponer un, una bombona de oxígeno que me va a permitir vivir para poder hacer esos otros desarrollos que, que me gustan más o que me, a mí me motivan más personalmente eso se lo escuché decir a una editora del grupo Planeta que decía no, no puedo decir quién que decía que publicaba muchas castañas que no le gustaban nada pero que esas castañas le permitían eh, financiar esos libros que sí que le gustaban pero que sabían que no se iban a vender mucho entre el cambio de distribución otro cambio que hablamos hace poco en Badejuegos, lo de los motores que se hayan vuelto gratuitos. Claro, las barreras de entrada han desaparecido. Si tienes una barrera de entrada prácticamente nula, si tienes una audiencia global a tu disposición y empiezas a tener mentalidad empresarial, pues ya lo único que te queda es desarrollar las ideas y echarle horas.
0: Hombre, está claro, en, en cuanto a lo que dices tú, eh, Antonio, está claro que... Que es algo que yo creo que a nivel eh, cultural ocurre en todos los, los sectores y me refiero a, a lo que comentabas de que hace falta a veces eh, editar, publicar o, o, o bueno, lo que sea, eh, dirigir o incluso eh, cantar, eh, no, dirigir películas o cantar temas eh, que no son de tu agrado o que son de un tinte más eh, eh, comercial porque eso al final te da unos réditos que luego te permite hacer lo que tú deseas, ¿no? El producto que tú estás que tú estás buscando. A mí me vienen dos ejemplos eh, muy claros a la cabeza, que es El mundo perdido, Parque Jurásico 2 eh, de Steven Spielberg, que él mismo siempre ha admitido que fue un truño que grabó deprisa y corriendo porque sabía que se iba a sacar un auténtico dineral en, en taquilla y que eso le iba a permitir financiarse lo que luego fue la obra maestra de salvar al soldado Ryan. Y por poner un ejemplo en la música, un ejemplo chorra que me viene a la cabeza que, que siempre me recordaba mi, mi expareja, el, el Sin ti no soy nada, de Amaral. Una canción de la, de, de la que ellos siempre han renegado uno de sus títulos eh, comerciales más, más famosos y que les ha permitido precisamente pues, financiar eh, o financiar en parte luego otros otros proyectos. O sea, que en, en eso estoy contigo, Ale, Alfonso. No sé, ¿tú qué opinas?
2: Sí, a ver, creo que, hemos, que, creo que todos hemos tocado... Que... Eh... Todos los, los grandes temas, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, no, no hay mucho más que aportar, sobre todo porque creo que todos compartimos el mismo punto de vista. Yo eh, qu me quiero quedar con. Con el comentario del principio del debate, o del principio de este tema, de Antonio, de, de, en el que venía a decir algo así como que tenemos solo una oportunidad y vivimos en ese mundo globalizado, sin aranceles, que nos permite llegar a una, a una audiencia global, que pueda disfrutar de nuestros eh, productos, hay muchísimo talento en este país... Eh, eh, creo que, que bueno pues que es el momento de que eh, a, aunque no es el, el centro del, del tema no pero yo creo que hay que aprovechar siempre todos los foros para, re, para recordarlo ¿no? es el momento de que empiecen a confluir eh, una serie de cuestiones empiecen a engranarse la rueda y apostemos por tener de verdad una industria seria del videojuego en este país no eh, una industria que va a ser pequeñita que no va a poder competir de buenas a primeras con sus vecinos eh, pero que con los impulsos eh, eh, necesarios por parte de la administración yo creo que podemos llegar a, a ser pues bueno un, un territorio competitivo porque está está claro está visto que la gran mayoría de nuestros proyectos luego son son alabados públicamente eh, eh, tanto por crítica como por eh, como por el público, no, es decir, ni Lumbra, por poner ejemplos recientes, sí, ni sí. ha sido ha sido alabado fuera de nuestras fronteras. Eh, el otro día hablaba con los chicos de Delirium y nos contaban eh, las críticas positivas de usuarios y de y de prensa sobre los ríos de, de Alice, un proyecto que ese sí que es muy en, el, o sea, en un sentido muy fanservice, por así decirlo, aunque es cierto que tiene bueno ese componente personal de, de Arturo Monedero, ¿no? el director creativo de Delirium, y esa vinculación que, que, que tiene él con las letras de Betusta Morla, pero que es un proyecto que es cierto que se puede disfrutar sin conocer ninguno de los temas de Betusta Morla, pero que va muy dirigido al fan de, del grupo. Pues que fuera de nuestras fronteras, en en, en regiones como, como regiones asiáticas, como países asiáticos, se entendía perfectamente y se puede disfrutar, ¿no? Randas monde que comentábamos fuera del, fuera de micro, ¿no? Eh, también ha tenido una bastante buena acogida fuera de nuestras fronteras. Es decir Creo que hay talento, ¿no? Creo que, que sabemos hacer las cosas muy bien y que deberíamos quitarnos también ese complejo de eh, que como somos españoles, pues parece que, que lo que hacemos siempre es un poquito peor de lo que hacen los franceses, lo que hacen los británicos o japoneses. O,
1: no, o lo, lo que pasa es que nos llevan mucho tiempo de ventaja. Es que es eso, que, que esto ha sido un Erial durante décadas, un Erial, aquí no había nada, nada. Ahora de repente ha surgido un pequeño Star System, digamos. Eh, propio, digo pequeño porque no son muchos pero claro que hay gente con muchísimo talento o sea, habéis, habéis mencionado, Neil Umbra, Kevin Cerda, Arturo Monedero Miguel Montesino, Josué Monchán como diseñador narrativo, que no, no, no tanto en el lado del, del desarrollo, John Cortázar de relevo sí. Uf, eh, Danny Stageclear que, que ha estado en, en Electronic Arts, gente que tenemos fuera como, como un chico español, no me acuerdo ahora del nombre, que está en, en el equipo que hizo el Expeditions en, en, creo que son en, están en Finlandia o en Suecia no me acuerdo muy bien, el país nórdicos eh, o sea, hay, hay gente con un talento claro, extraordinario, por supuesto que sí y eh, lo que decía antes es que ya no es eh, decir, bueno no, nos estamos haciendo eh, juegos muy muy chulos de manera puntual es que se está creando un entorno sostenible, que eso es casi más importante, eh, ya digo si tú generas un entorno sostenible, a lo mejor sacas juegos malos durante un año, durante dos años pero eso ya va a aguantar, eso ya coge raíz y ya habrá tiempo de que eche flores si tú sacas un juegazo estupendo pero te arruinas, no vas a sacar más. Es que es, que es así. Vale, o sea, decíamos y... antes los grupos, perdona, Aymar, por ejemplo, de, 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 de a lo mejor canciones muy comercialonas y que igual no son de gran calidad. vale. Pero no, no nos vayamos a ese ejemplo. No vamos a pensar en, bueno, determinado grupo hizo esta canción que es muy mala pero que le dio mucho dinero. Coño, es que uno de los grupos más exitosos de la historia de la música son los Beatles. Los Beatles,
2: sí, sí, lo iba a decir
1: yo. Oh, y Michael Jackson, o sea, es que no está reñido generar un negocio sostenible con la calidad para nada. Y eso es una cosa que también se nos ha metido mucho en la cabeza y, y que no. Has ha puesto el ejemplo de Francia. En Francia, por mucho que todos los desarrolladores franceses me digan que no, hay una línea, hay un estilo y una forma de trabajar muy centrada en lo visual, en, en la experiencia estética. Caramba, y ya tienen una cosa que vender en el sentido de una imagen. Tú cuando vas a jugar un juego francés te estás esperando ya algo determinado. Bueno, no, no tenemos nosotros todavía definido ese estilo o ese lenguaje propio, pero estamos en camino, estamos mucho mejor que hace, no digo que hace 15 años, mejor que hace 3 años.
0: Bueno, pues me vais a permitir, eh, quiero hacer, que, que cerremos este, este tema con, con algo un poco eh, centrado en las bases del desarrollo de, de videojuegos y es que si cada vez hay más eh, estudios, si cada vez hay más calidad, si cada vez eh, más proyectos eh, salen a la luz y, y además... Eh, repito, no cada vez con, con mayor eh, calidad o con mayor éxito, tanto a nivel eh, nacional como, como internacional, eh, también eh, significa que se está haciendo un buen trabajo a la hora de formar a esos profesionales. Entonces, mi pregunta es eh, muy directa. Eh, eh, ¿Cómo está hoy por hoy la, la formación en cuanto al desarrollo de videojuegos en, en España? Y lo pregunto desde el punto de vista literal, o sea, eh, si realmente existe una oferta... Eh, ecuánime y adecuada a lo que a lo que debe ser esta industria y luego también intentar separar un poco la, la paja de leno ¿no? eh, eh, toda esta gente aprovecha Tegui que de repente te saca cursos de debajo de, de la manga y que bueno, pues que muchas veces son saca cuartos más que otra cosa entonces mi pregunta es esa ¿no? que, eh, ¿cómo está ahora mismo es la educación a nivel de desarrollo de, de videojuegos? Y, bueno, no, eso, directamente eso, ¿no? ¿Cómo está esa, esa educación? No sé, igual, eh, tanto Alfonso como Antonio, vosotros probablemente tengáis más, más conocimientos de lo que Julen o yo podamos podamos saber. No sé, ¿qué, qué opináis al respecto?
2: Bueno, pues, eh, como todo lo que acontece con esta industria, digamos que eh, también toda la parte académica ha ido muy por delante... De, de lo que la Administración, ya sé que parece que yo estoy hoy obcecado con nuestros políticos, macho, pero es que son un punto muy importante.
0: Tú de, naciste obcecado, este, no te de,
2: sí, efectivamente, en este debate, ¿no? De lo que la Administración supo ver en su momento, ¿no? Y tenemos una oferta más que interesante. Yo creo que no hace falta que nos pongamos aquí a, a nombrar a eh, todos los cursos que hay, pero bueno, tenemos en Madrid UTAD, eh, que está, bueno, pues eh, formada por eh, auténticos veteranos de como decía Antonio, esa época dorada, edad dorada del videojuego español, pero también gente que, bueno, que está tocando el videojuego hoy día y que está trabajando el videojuego hoy día. Eh, incluso, pues, eh, eh, gente de Illion Studios, ¿no? Que, que son, por ejemplo, los que han hecho la película Planeta 51 o la reciente Mortadelo y Filemón contra Emil Cachondo, que ha ganado varios Goyas. Eh, gente de un talento incuestionable. Tenemos también eh, una serie de, bueno, en ESNE también hay grados sobre videojuegos, producción de videojuegos y sobre, bueno, las distintas eh, ramas eh, a las que abarca el videojuego. Hay másteres que yo ahí ya me pierdo con toda la oferta de máster. Antonio ahí a lo mejor nos puede iluminar un poco específicos también eh, sobre videojuego. Y luego, bueno, en el País Vasco tenemos el eh, que hace cuatro años o cinco años aterrizó eh, DigiPen aquí la universidad americana que sí que es cierto que es un título americano pero que eh, no tiene digamos esa homologación entre comillas europea pero todo el mundo sabemos y es sabido que cualquier persona que demuestre que que, has, que es un graduado de, de DigiPen pues eh, va a tener trabajo en cualquier eh, estudio de videojuegos a nivel mundial o, 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 bueno, o va a poder montarse su propio estudio ¿no? y, y estar perfectamente cualificado hay una oferta interesante como tú decías Aymar en, como en todos lados eh, se descubre rápidamente a aquellos que están vendiendo humo y que son unos unos eh, sacacuartos eh, pero eh, eh, digamos que esa, que esa oferta eh, está ahí y es, y es Bastante, bastante importante y es eh, bastante buena. O sea, eh, los profesores que dan esos másteres, por ejemplo, en, en Cataluña, en la Pompeu Fabra, está Daniel Sánchez Crespo, creador de, de los Invisimals, son gente que están haciendo videojuegos. Gente con unas capacidades más que sobradas, ¿no? Y que, bueno, que vienen a demostrar que es importante formarse. En esta industria, ¿no? Es una industria que eh, durante muchos años ha vivido de la propia autogestión y de la propia autoformación, porque por desgracia no existían eh, ningún tipo de eh, eh, titulación. Que te decir, que te permitiese formarte como creador de videojuegos. Es decir, mucha gente venía de o ser eh, ingeniero en algún ingeniero informático, o en alguna rama que pudiese estar más o menos relacionada, o en ser, o, o porque fuese artista, o porque fuese en su caso, eh. eh. eh, eh economista o lo que sea que le permitiese montar una empresa y como decía Antonio con ese concepto en los primeros, en los primeros años, estos primeros años, de grupo de música, ¿no? Tú que sabes tocar el bajo, pues tú eres el bajista, tú que sabes tocar el, el piano, pues eres el pianista, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese, en ese sentido, la verdad es que, como decía, la oferta, la oferta es bastante amplia y bastante bastante variada. Lo que no sé es, Antonio, si nos puede iluminar también porque está también metido en el mundo académico y conoce gente, entonces, pues, a lo mejor también nos puede arrojar un poco de luz.
1: Bueno, lo puedo, aparte de las que ya has mencionado de los grados específicos de Uta de la, de la Universidad de Juan Carlos y de y Digipen, eh, lo que hay a nivel de máster principalmente es que las grandes universidades, todas, o casi todas tienen ya su máster propio en algún tema de desarrollo de videojuegos. Eh, la Complutense me consta que tiene porque he dado clase allí. Eh, de, he dado algún taller de, de prensa y relaciones públicas. Eh, y en Barcelona también hay, también hay sí. en Navarra. O sea, hay hay, hay bastantes másteres. Lo que pasa es que son ya para, para pues eso, como máster para personas que vengan licenciadas con un trasfondo concreto. Es decir, tú te metes en un máster de desarrollo de videojuegos viniendo de estudiar filología y no te vas a enterar de nada. Eh, luego ya el tema del nivel pues es irregular en el sentido de que hay ahora mismo bastantes máster que están hechos al albur de que está de moda, eh, pero luego ves en el profesorado que no hay gente con, con experiencia real en la industria del videojuego, ahora mismo no te puedo decir ninguno no, porque no, no he estado personalmente ninguno para comprobarlo, pero sí me han hablado de, de alguno que otro que el profesorado pues eran profesores de informática, o profesores de marketing o profesores de lo que fuera, pero sin experiencia directa en la industria del videojuego. Que yo personalmente creo que ahí les estaría faltando una, una patita. Entonces, bueno, si alguien que nos esté escuchando se está planteando entrar en un máster, pues lo tiene muy fácil que coja el, eh, la, la lista de profesores y lo busque en Google. Una vez que veas su trasfondo mi consejo es que si no tienen experiencia en la industria de videojuegos, que se busquen otro máster. Francamente.
2: Sí, está claro. Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿eh? luego, sobre todo en el nivel de. En el apartado de grados, sí que es cierto, y en algunos másteres también. Yo creo que lo importante cuando estás eh, cuando, sobre todo para la gente que esté pensando en formarse en esta industria, además de buscar eh, una universidad que te quede cerca, que, que sea accesible a tu a poder adquisitivo, lo importante también es investigar quiénes son los profesores de las distintas materias y conocer su currículum, ¿no? Eh, si, si, si siguen haciendo videojuegos, o hicieron videojuegos hace 20 años y ahora hace 20 años que no tocan un, un juego, no es es importante saber, bueno, que no tocan un juego, no, que no han hecho nada relacionado con los videojuegos, ¿no? Entonces, en ese sentido es es interesante averiguar y hay bastante nivel, ¿eh? O sea, conozco profesores que trabajan en UTAD con un nivel enorme, profesores que trabajan en, en Digipen con un nivel alucinante y con un currículum que es para para vamos para que se te caiga la, la mandíbula al suelo y luego ejemplos que hemos puesto de másteres no como el de la Pompeu Fabra con Sánchez Crespo creador de Invisimals, que creo que bueno que
1: claro poca broma mira otro <risa> que no hemos mencionado antes como como, como un auténtico crack este, es o sea Daniel claro. sabéis que es no gigante somos.
0: Sabéis que todo aquel al que no hayamos nombrado nos, nos va a caer colleja.
1: Sí, pues siempre se te queda gente, es inevitable. Pues eso, ahora has dicho Dani Sánchez Crespo, eh, eh, lo has mencionado tú de Constructing al principio y yo no he dicho nada al respecto. Y además sabéis que Constructing Watch me encantó y, y que sí. soy, soy muy fan del, del estudio. O sea, hay muchísima gente, es ¿eh? que si te paras a pensar casi tendrías que ir ciudad por ciudad para que no se te olvide de nadie.
0: Bueno, pues chicos, yo creo que eh, con esto podríamos dar finiquitado ya el, el primer tema. Eh, no sé si queréis, eh, eh, es indiferente, Julen, Antonio, Alfonso, eh, dar, hacer alguna pequeña conclusión y si no, nos vamos a un pequeño descanso musical y seguimos con el siguiente tema. Así que, salvo que
1: queráis añadir algo. Que si alguien se está planteando empezar a crear videojuegos, no es el mejor, la mejor situación que uno podría desear, pero si es la mejor que ha habido hasta ahora con lo cual que se tire para adelante
0: Ana, a, la, a la piscina, aunque no haya agua Claro que sí. <risa> bueno, chicos, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer un pequeño descanso, nos vamos con un poco de, de musiquita y volvemos con ese segundo tema y ese, ese, ese extraño y caro movimiento de Amazon comprando por un pastizal eh, a Crytek o, bueno, comprando o licenciando su motor gráfico o, o sabe Dios qué es lo que, lo que esconde detrás de este, este acuerdo. Volvemos ahora mismo. No os mováis. Muy bien, chicos, y tras este pequeño asueto musical, volvemos a la carga con el tema de la semana y es esta... Eh noticia que ha saltado hace bien poquito a, a la palestra en la que pues amazon y cortan y perezosa ha soltado la friolera de cerca de, al cambio de unos 55 millones de, de euros para comprar eh, eh, crytek para contextualizar un poco me vais a permitir tengo aquí una serie de, de datos y, y bueno pues eh, os los vamos eh, a contar para que sepáis de, de por dónde van un poquito los, los tiros con esta eh, con esta compra eh, sabéis que desde desde el verano pasado ya se dieron a conocer eh, los problemas financieros de Crytek, eh, aparecer pues, tanto por el problemático desarrollo de, de RISE para Xbox eh, One, tanto como la caída de, en, la, en la venta de, de las licencias del, del CryEngine. Eh, se hablaban, había rumores de incluso impagos por parte de la compañía a sus eh, trabajadores y ahora resulta que, bueno, pues, tras un anuncio que ya se sabía eh, que había hecho Crytek, que había firmado un acuerdo muy eh, sustancial que le iba a permitir eh, sobrevivir, pues de repente aparece esta noticia en la que Amazon, dependiendo de, la fuente, de las fuentes, pues eh, eh, se mueven entre 50 y 70, pone en la mesa entre 50 y 70 millones de dólares, como decimos, ¿no? unos 55 millones de, de euros al cambio, para comprar eh, para comprar Crytek, algo que tampoco queda del todo claro. No sabemos si es una compra directa de Crytek, eh, una especie de licencia a lo bestia de su CryEngine. Eh... O, o qué, o no, no sabemos dónde está exactamente la, la, la jugada claro, en esto nos surge la duda de, de, de a santo de qué Amazon se mete en semejante berenjenal en qué beneficia esto a Amazon pero por otra parte no es nuevo el interés de la, de la compañía en los videojuegos no, no ya solo por su eh, pseudo consola Amazon Fire TV eh, que bueno, todavía no ha conseguido hacerse hueco pero el producto ahí está sino también pues por, el, eh, por su propio estudio de desarrollo como es eh, Amazon Game Studio así como que creo que tiene si no me equivoco ocho juegos ya en, en su en su haber eh, como bueno pues como incluso las rumores o posibilidades eh, quién sabe de, de, de la posibilidad de que de que amazon eh, puje por la compra de alguna marca ¿no? como la tan cacareada supuesta venta de microsoft eh, de, de su parte de, de xbox one aunque esto bueno esto ya sí que es un poco elucubrar y tirar tirar muy 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 para arriba eh Antonio, Julen, eh, Alfonso, eh, creo haberlo, espero haberlo explicado medianamente bien. Eh, antes de meternos en materia y de intentar eh, hilar y saber o intentar vislumbrar a santo de qué viene este movimiento de Amazon, eh, no sé si queréis aportar algún dato más que yo me haya podido dejar en el candelero.
1: Alfonso, Antonio. Bueno, datos, es que datos aquí todavía bueno, contamos con muy pocos, pocos porque sí, ni siquiera ver. tenemos una una cifra oficial eh, como tal de lo que ha sido la venta las la fuentes de la noticia que si no recuerdo mal la da Kotaku
0: Kotaku, cierto, sí eh,
1: hablaban de entre 50 y 65 millones de dólares mm, claro, a ver yo creo que lo, el primer hilo del que hay que tirar es que una licencia de, de uso de un motor como CryEngine o como cualquier otro eh, suele ser una cifra de 5 ceros no de 6 mucho menos de 7 con esto qué quiero decir, con 50 millones de dólares puedes tener licencia de CryEngine para hacer un juego cada cuatro meses durante unos 30 años o, o 20 años igual, entonces yo creo que es evidente que hay algo más eh, es que con 50 millones de dólares probablemente podrías haber comprado Crytek quiero decir a Tocateja con los problemas financieros que tenía, entonces, evidentemente esta operación debe de estar ocultando algo más ahora, ¿el qué? pues, pues, pues nos podemos poner a especular y probablemente no, no estaremos muy lejos de, de la realidad. Yo no sé cómo, cómo lo verá Alfonso, que a lo mejor sabe un poquito más de esto que yo. Bueno, eh, bueno,
0: Alfonso, tú que tienes contactos, cuéntanos, ¿qué sabes del tema? Me... me ha pillado, como decía antes, a
2: contrapié, ¿no? Eh, de vacaciones eh, cuando estuvimos bueno, pues... es claro, que te vas planteando... Te, te,
0: vas, te vas de vacaciones y te, y te, te la, preparan, a lo mejor. Y te la y pasa, preparan, vuelves y, y te desbloqueamos aquí. Y pasa a lo mejor, imagínate, ¿no? Cuando vi... Y
1: vuelvas a ir, Amazon compra Xbox.
2: <risa> Mientras, ya podía ser Amazon compraba de juegos, ¿no? También, pero bueno, oye. Amazon no puede nada. comprarme
1: a mí si quiere. Señor Jeff Bezos, de... o Joseph Bezos, o como se llame.
2: Jeff, Cómpreme. Jeff. Yo, eh, eh, no descartaría, porque claro, por lo, por lo que tengo entendido, y aquí sí que, por favor... Antonio Yulen, Aymar, corregidme porque eh, me he puesto al día, según he llegado, he abierto toda la información que ha pasado en el mundo, desde, desde Lola al Cuore, el Vanitis, eh, al Vanitatis, a juegos y Games Industry, Kotaku y demás. Entonces, he leído... Si lo primero que has hecho es llegar a la casa y ponerte todos los programas grabados de hombres, mujeres y viceversa que tenías sin Efectivamente, ver. Efectivamente, que he visto que parece que lo van a cancelar y antes de, de que lo cancelen, pues quiero los quiero ver. Entonces, eh, he leído todo muy, todo muy, muy por encima, pero... En realidad no se sabe muy bien qué, qué, qué ha pasado. Es decir, a lo mejor, o sea, no descartaría que Amazon ha comprado Crytek, ¿no? Es decir, porque no se sabe por qué narices ha pagado ese dinero a Amazon. Se, se sobreentiende, ¿no? Una de las fuentes, o las fuentes dicen que es por un acuerdo de licencia, pero claro, es que es lo que plantea Antonio. Joder, hermano, o sea, eh, os ha salido barato, ¿eh? El acuerdo, sí, claro, de acuerdo. Es licencia. que si has
1: comprado Crytek, ¿por qué no lo dices? Claro, sea, es que. Claro, no es que
2: ya, es pero punto. es que Crytek. Crytek no ha hablado, es decir, eh, todos los medios eh, de videojuegos se han puesto de una manera o de otra en contacto con Crytek y Crytek no ha, no ha dado declaraciones a nadie. Amazon tampoco ha dicho nada, es decir, esto viene de una fuente eh, anónima que dice, oye, ojo, ojo, que sepáis que ha pasado esto. Y, y, y ha pasado esto porque... Eh, eh, Amazon ha puesto en torno a los 55 millones de euros eh, sobre la mesa para un acuerdo de licencia del cryengine. Es que a mí me suena tan extraño por lo que tú dices, Antonio. O sea, las cifras, es que las cifras se les ha ido de, de largo, ¿no? Entonces, eh, evidentemente aquí en mi opinión, y en la opinión de cualquier persona, hay algo más que no somos capaces de ver. Pero si analizamos, como bien explicaba Saimar eh, y como bien ha explicado Antonio en el artículo de juegos, los movimientos que ha estado dando Amazon en los últimos eh, meses, en los últimos años, dan pie a, a pensar que Amazon está eh, como una tortuga sabia y lenta, Posicionándose para eh, acabar sacando la cabeza o emergiendo en la industria del videojuego. Eh, eh, bueno, fichó a Kim Swift, fichó al director creativo de, de Far Cry, compró Twitch, que es importante, es un detalle muy importante. Cierto, cierto. Eh, um, tiene. Eh, compró a la gente de Killer Instinct, que ahora. Double Helix. Eh, tiene una serie de proyectos eh, o sea, no sabemos eh, Kim Swift estuvo en Barcelona en Barcelona, eh, el año pasado y por eh, acuerdos eh, de confidencialidad no podía hablar de qué narices estaba trabajando esa señora en Amazon hmm. y hace dos años que la ficharon y no se sabe qué está haciendo esa señora ahí, que es la, la creadora de Portal no se sabe qué está haciendo el, el director creativo de Far Cry 2 es decir, algo está pasando en Amazon con el sector de los videojuegos y puede ser eh, pues un actor
0: importante en los, en los próximos años en la industria del videojuego. Yo opino, opino como tú, eh, Alfonso. Eh, a ver, Julen, que te tenemos un poco abogado al ostracismo. <risa> tú como, como usuario que... Como, o sea, vamos, no, no te lo pregunto... O sea, te lo pregunto literalmente como como, como un jugador, como un gamer, como un interesado en, en, en tecnología que de repente se encuentra con semejante noticia. ¿A ti qué sensaciones se transmite esto?
3: Hombre, yo como como tú bien dices, como gamer, eh, evidentemente contra, contra más haya... Contra más noticias de este tipo haya, eh, en el sentido de que contra más grandes empresas eh, se metan en esta industria, supongo que al final esto es eh, o sea, es, es mejor. Contra más competencia hay, eh, más, más exigentes nos volveremos y, y mejor producto disfrutaremos. Entonces, al final es como, como con la telefonía móvil. Antes estaba una compañía y ahora hay 25. ¿En qué me beneficia? En que al final tengo mejores precios, mejor producto, etcétera entonces que yo que una compañía como amazon que puede pagar como bien como bien decía antonio una burrada por una posible licencia o por un o, o por la compañía entera pues eh, al final quiere decir que tienen la cartera bien llena para para comprar lo que les dé la gana
1: Sí, y no descartemos también que con esto puede pasar como, como pasa en el fútbol con el, con el Madrid o con el Barça, que si llegas diciendo hola soy el Madrid y quiero comprar un jugador el jugador vale 10 millones más automáticamente sí,
4: Correcto sí, sí. También <ríe> pu
3: puestos a Pensar, eh, se me ocurre que bueno, Amazon no quería poner mini drones de estos para, para llevar los pedidos. Igual nos va a desarrollar un videojuego en el que nosotros manejemos al dron desde la central <risa> hasta Ostras. nuestra propia casa <risa> para traernos el paquetito. Yo pensé, y, pues, y te ahorras el 5%, ¿no? Si te lo, ya, si te lo pilotas pero, tú mismo. Eso es. Si pero y completas bien los de... checkpoints y demás, pues oye, te va, vas consiguiendo descuentos. entonces
1: Podríamos bueno. hacer un poco de... de... Entre comillas detectives de decir, vale, a ver, ¿qué hay en Greitech No ya que valga 50 millones. que Amazon le pueda interesar? Porque, a ver, eh, qué decir, CryEngine tal y como está, ahora mismo a Amazon no le vale para nada. Oficialmente Amazon no está haciendo desarrollo más que para sus plataformas.
0: Ya, pero si pensamos que movimientos de este tipo son para meterse en sistemas multiplataforma, en dar el, Correcto, el
1: salto... Efectivamente, lo normal es que se quiera meter ahí. Claro, ya tenemos estamos hablando también, de,
0: de uno de las grandes, joder, Crytek, casi nada.
1: Tenemos ahí también, o sea, yo de entrada creo, si, si de verdad va de CryEngine, no es para licenciar CryEngine, sino para comprar el, el derecho a modificarlo. Efectivamente. Y a mandar a partir de ahora, en el sentido de decir, no, vale, no hemos comprado la compañía, pero ahora somos accionistas, o ahora, bueno, accionistas han especificado que no eran. Pero bueno, que tengan poder de decisión sobre el proceso de desarrollo del propio motor. O sea, que digan, vale, me lo vas a hacer el traje a medida, para claro, mí. Claro. O sea, ¿se han, se han comprado un sastre de videojuegos. Correcto, exactamente. exactamente. Y en exactamente. segundo lugar, oye, eh, tampoco descartemos del todo que de repente veamos a Amazon... ¿entrar con consola propia en la siguiente generación o comprar una que ya existe?
3: Sí, si, que se compraba... tra... si, si se ha comprado el sastre, le falta comprar el traje.
1: Sabemos, a ver, a... no es de ahora, que, que Microsoft, si le llegan con dinero para vender Xbox,
3: la venden. Además,
2: además hay un detalle importante. Amazon, en, en capítulos anteriores de Level Up, <risa> hablábamos de cómo veíamos... Cómo veíamos eh... Anterior maestría del video, de, Efectivamente, veíamos cómo como, eh, íbamos o entendíamos que iba a ser la industria del videojuego en la próxima generación, ¿no? en los próximos años. Y todos damos por hecho, luego nos daremos un ostión, porque eso nos pasa por hacer de Michael Packer, eh, sí. pero eh, todos vemos el juego en la nube, el juego en streaming eh, eh, y demás, ¿no? Como, 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 como el live. los, los set-up los set box, como decía Antonio, ¿no? En el que tú te lo compras, lo enchufas a tu televisión y como si tuvieses el Canal Plus o el Gold Televisión y demás, ¿no? Pues con videojuegos. Y es que Amazon tiene ese know-how. Amazon tiene ese conocimiento. O sea... Eh es la tienda más grande de este país, está acostumbrado a trabajar con ese tipo de tecnologías, eh, tiene una de las bases ma de datos más potentes después de Facebook probablemente del planeta Tierra y, y tiene sentido ¿no? que esté haciendo este tipo de movimientos para eh, ayudar al cambio en la industria del videojuego. Eh, a lo mejor es vamos un imaginar, actor...
1: Vamos a imaginar que, porque de repente se me ocurre, que no es ninguna tontería, que a lo mejor lo que quieran eh, con CryEngine no es decir, venga, vas a desarrollarme un motor cada vez más potente, o cada, en el sentido de que cada vez sea más espectacular o que tenga más polígonos, sino que hayan llegado con la pasta para decir, vale, CryEngine ya se ve muy bien, ahora optimízamelo para juego en la nube.
0: Claro, ¿Qué? sí, sería una, sería una posibilidad muy, muy viable, muy lógica, de hecho. Sí, sí. La cosa que, hombre, al final es, es, es que, claro, ¿qué pasa? Que nos podemos venir arriba si seguimos elucubrando sobre... Bueno. ¿Sobre cuál es ese movimiento? Bueno, que al final es un poco también el, el tema del que, del que queríamos hablar, ¿no? Porque porque la elección sí. de Crytek y, 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 qué bene y qué saca de beneficio Amazon? Y, y todas las ideas que estamos vertiendo pues son muy válidas. Perdón, Alfonso, dime. Sí, que on, el ejemplo que ha puesto Antonio,
2: OnLive, que creo que esta semana o la semana pasada cerró también. pues lo, bueno, lo día, y lo ha chapado. Todo me ha pillado de vacaciones, tío. <risa> Yo estoy ahí, perderme el día. OnLive testeaba sus servidores con los juegos de Crytek los crisis, ¿no? Para ver que en la nube ese tipo de potencia gráfica eh, funcionase bien, no se resintiese y, bueno, pues eh, se mostrase en todo su esplendor, ¿no? Entonces que no tendría ningún, o sea, no, no es descabellado que Amazon haya dicho yo voy a, a, a licenciar el motor gráfico más tocho que hay en el mercado porque además como bien dice Antonio en el en el, en, en su texto está muy que, bien
1: ya no me estoy citando lo mismo me cita Alfonso
2: <ríe> es recomendable leerlo eh, Amazon tiene eh, 80.000 eh, negocios abiertos en los que podría ser interesante la implementación de este CryEngine, pero bueno, vamos a centrarnos en el mundo de los videojuegos, sobre todo vamos a cortarnos las manos pensando, a mí me parece súper atractivo ¿no? que Amazon quisiese entrar a la bestia en la industria del videojuego, porque creo que puede ser ese actor, ese eh, acicate final para que haya un cambio, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué no? O sea, no me parece nada descabellado lo que plantea Antonio. Oye, mira, adquirimos esta la posibilidad de mejorar, eh, tener voz y voto en la mejora de este motográfico porque es que sabemos que el futuro va aquí, va en la nube. Y vamos a hacer el motográfico más tocho que se pueda hacer, que funcione perfectamente en la nube y nosotros vamos a ser, vamos a ser los dueños o uno de los dueños de, de ello, ¿no?
1: Es que para mayor eco de lo que dices, si Amazon saca vamos a ponernos ya en un escenario totalmente hipotético, loquísimo. Amazon coge, compra 2. la marca Xbox Pero o saca una fin, consola propia. ¿Nos sí, sí, ya. Michael Pacter, ahí va mi currículum. <risa> eh, amazon compra Xbox o saca su propia marca de, de consolas domésticas. ¿Qué es lo primero que haría con, con esa consola? Esa consola, evidentemente, no llevaría disco. Claro. Porque a amazon no le interesa que se pueda vender en una tienda de tu barrio o de un centro comercial. Sería como sí, sí, un Kindle, claro. digamos, sí, sí. O sea, pues solamente podrías comprar por catálogo digital. Eso para empezar, o sea, ya estaríamos hablando de una revolución tremenda. Claro, ¿qué haría Amazon para poder eh, convencer a la gente de no comprar los juegos en disco? Pues, ¿qué ha hecho con los libros? Tirar los precios. Ha ganado a la gente por bulto, es una cosa que en algunos países es hasta ilegal. Tirar los precios para ir a pérdidas hasta arruinar a tu competencia. Sí. Entonces, estaríamos hablando de una consola y esto sí que lo tengo muy seguro, si un día Amazon se mete a sacar una consola doméstica de sobremesa eh, propia, va a ser una consola digital y va a tener precios de muchísimo más bajos de lo que ahora tenemos en mente, estaríamos hablando de juegos a 20-30 euros porque bueno, si es digamos... la forma que tienen de dominar el mercado, de crear un mercado nuevo propio, y Amazon lo que ha hecho hasta ahora es ser un disruptor de mercado, no ha llegado a un mercado que ya existiera y lo ha hecho mejor, sino que ha ido eh, rompiendo mercados
2: es como Galactus, tío Sí, sí,
1: sí es de, 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 de mundos económicos. Pero es que el Kindle lo que hizo fue crear un mercado.
0: Hombre, a ver, yo, una, una cosa está clara. Eh, eh, por el lucubrar igual, eh, por, con lo que estás diciendo tú, Antonio, si a mí de repente me aparece Amazon con una consola digital donde me va a poner, me voy a tirar a lo fácil, ¿vale? El, el Crisis 4 por 20 euros, cuando si lo quiero para la Xbox One, o para la Xbox, se llame como sea, o para la Playstation 5, o la consola que sea, o la NX o tal, y, y en esas otras plataformas me va a costar 70, es que vamos a ver, blanco y en botella, claro. eh, no sé, me, me parecería un movimiento muy salvaje, y no sé hasta qué punto eh, podrían o le dejarían a Amazon hacer algo así, aunque tienes tu razón, eh, y, y lo ha he hecho con... Con con los libros, efectivamente. Eh, Julen, yo lo tengo en la cabeza y no quiero que se me vaya, eh, antes de, de cerrar el, el tema, te lo quiero preguntar porque eh, habías comentado tú que cuanto más compañías de estas características, con esta potencia como tiene Amazon, o con esta capacidad ¿no? de, de Amazon, irrumpan en en el mercado mejor porque más competencia habrá y por lo tanto eso beneficia al usuario, pero sabemos que eso... No siempre es, es cierto o no siempre es del todo cierto, porque también nos podemos encontrar pues con esos demonios del mal, como son Activision, Electronic Arts y demás, que al final eh, sacan sagas anuales, con muchas prisas, con poca innovación. No puede pasar que también con Amazon al final eh, se pierda... O sea, que por un lado sí pueda pasar, que efectivamente aumente la competencia y eso eh, redunde nuestro beneficio, pero no, no piensas que también podría pasar lo contrario, que sea una empresa que también, pues, oye, al final va a lo que va, que es a la, a la pela y al final presione y acabe sacando, pues, eso, eh, que acabe exprimiendo eh, X sagas o acabe, eh, pues, eso, por sacar productos muy encorsetados.
3: Bueno, eh, sí, al final puede... puede... Puede influir en el, en el descenso de la calidad del producto. Pero yo un poco haciendo un, un pupurrí de lo, de lo que habéis dicho, en el sentido de que eh, Amazon pueda convertir el, el futuro del videojuego en, en un Kindle, eh, también va un poco también con lo que tú dices. Si yo, eh, por comprarme un juego en formato físico, voy a pagar 70 euros. Y por, comprar, y por ahorrarme ese formato físico comprándomelo en la tienda de Amazon, me va a costar... Eh, un 15%, un 20%, un 25% menos, pues, eh, a, a mismo producto, ¿vale? Eh, pues, evidentemente, elegiré esa opción. Eh, si sí es cierto que si Amazon se convierte en una compañía, como tú dices, en una uno, o sea, en, en una compañía propia de desarrollo de videojuegos y el producto, pues, no está a la altura, hombre, no creo yo que, que Amazon vaya a pagar 50 millones de, de, de euros para hacer una un, no sé o sea, para hacer lo mismo de Sama. videojuegos o sea es que es que no tendría sentido o sea al final eh, Amazon no se puede permitir ese lujo eh, Amazon se está construyendo una reputación a base de, de buenos negocios como esto lógicamente entonces no creo que se vaya a gastar ese dinero para montar un negocio así que diga voy a sacar cuatro durillos por aquí no
2: además hay un detalle importante al a la, al futuro Utópico o no, pero bueno, interesante que planteaba Antonio. Eh, sea Amazon o, o sea Steam, me da igual. Eh, tarde o temprano va a tener que pasar que bajen los precios de los contenidos digitales. Es decir, salvo, por poner un ejemplo... Play, los juegos eh, que son exclusiva de PlayStation, que en la Store eh, PlayStation Network eh, son 10 euros más baratos de lo que pueden costar en, en una tienda en formato físico o de lo que cuestan los juegos de la competencia en formato digital, en el resto de, el resto de títulos eh, multiplataforma cuestan lo mismo que lo que cuestan en en la tienda, ¿no? En formato físico. Y salvo en Steam, que se ven cosas, eh, eh, rebajas continuas y las propias compañías, no sé por qué tienen interiorizado eh, pues el ajustar los precios. En algunos casos eh, Activision te estoy mirando a ti, eh, mm -hmm. tienen interiorizado el ajuste de los precios en, en este bazar digital. tarde o temprano va a tener que llegar un actor, que cambie las reglas. O sea, no te estoy diciendo que hagas dumping y que, y que destroces eh, la industria, porque probablemente, como tú decías, Aymar no le van a dejar es decir se va a crear un lobby tan fuerte que, que lucharían contra, contra no o cuenta, intentarían ¿no? luchar contra ello no,
0: no pero me veo, yo, yo lo estoy viendo ¿eh? drones no, no de se puede
1: no se puede no se puede drones no, no de y
0: electronic electrónicas peleándose con los drones de Amazon ahí en el cielo no, las poblaciones bombardeadas te
1: que hay leyes antimonopolio y anticártel en Estados Unidos y la Unión Europea que impedirían una gran unión comercial para para vamos de hecho no 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 se pudo hacer con Steam y evidentemente no hizo maldita la gracia que los precios digitales sean los mismos que en, que en físico es simplemente una medida de proteccionismo para mantener con vida el mercado físico durante más tiempo ya lo hemos hablado mm. eh, pero vamos que yo voy a romper una lanza a favor de, la, de las grandes compañías eh, que es que esto sigue siendo un sistema de libre mercado, si a uno dice es que Activision no me saca Call of Duty barato pues no te lo compras
2: no, 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 así. no, sí, está claro, claro ¿eh? pero, pero todos entendemos o sea, se da por entendido evidentemente las compañías son libres de poner el precio que les salga... Y
1: sobre todo del... que el panorama es lo bastante amplio y variado como para que en el fondo no nos va a faltar de nada porque una compañía concreta nos toca las narices.
2: Sí, sí, no, no, por eso. Las compañías son libres de, de poner el precio que salga del higo y el, y, el, y el usuario, el comprador, el consumidor, es el que tiene la última palabra y hace con su cartera y con su dinero lo que le salga también del higo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, Antonio, gracias a Dios, tenemos una amplísima oferta y una amplísima demanda, ¿no? Eh, pero yo creo que... Eh, es algo que va a pasar, o sea, no sé cómo lo veis vosotros, pero me re... no quiero ser pesado, no quiero repetirme, pero va a llegar un actor, que a lo mejor es uno de los que ya está aquí asentados, o a lo mejor es un Amazon, que va a cambiar esto, es decir, que va a ajustar los precios de los videojuegos digitales. No te digo que pasen a costar un 60% menos, que sería, bueno, ya sería la bomba, ¿no? Pero que sí que es cierto que a lo mejor dejan de costar 70 euros en digital para empezar a costar 45
0: bueno. Ojo, ¿eh? que ya tenemos eh, páginas web como G2A y todas estas y que al, a, al de poco tiempo de, de, de realizar lanzamientos ya empiezan a tener ofertas muy, muy buenas. Con unos descuentos, y vale, igual no, no son de salida, pero con muy buenos precios de salida y con muy buenos descuentos al de poco tiempo del lanzamiento. Y la propia sí, pero... Steam te pega unos guantazos también con las ofertas que, que pa' qué. O sea, que yo estoy contigo, ¿eh? Alfonso, yo creo que no, no, no tardando mucho habrá un cambio. Vale, igual no, no especialmente salvaje por lo que hemos hablado de, de, pues, de las leyes antimonopolio, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, sí que seguramente al final todos tendrán que acabar alineándose en, en, a favor, esperemos que a favor de una bajada de precios en, en un porcentaje X. Sí, Entonces,
2: yo sé lo que... Algo... Yo creo sí, que claro. es algo que, sí, sí, yo creo que es algo que va a ocurrir y, y ocurrirá o por, o por autorregulación del propio mercado o porque venga alguien ponga sus huevos toreros sobre la mesa y diga, ahora, en mi, en mi máquina los juegos van a costar 45 euros. A ver cómo tenéis vosotros los huevos de venderlos más caros. Y acabará. Yo, yo creo que es algo que puede acabar pasando, ¿eh? No lo sé.
0: Vale, pues yo, chicos, si os parece cerramos ya aquí el, el tema. Eh, solo quiero hacer una mini reflexión final y es que tenemos que mandar a Alfonso de vacaciones más a menudo porque se prepara parda. De hecho no sé Alfonso.
1: Además yo me quedo tranquilísimo. Sí.
0: De hecho no sé Alfonso si te has enterado que Gates Newell ya ha anunciado Half-Life 3 la fecha de salida. No me jorobes, no, eso es coño. <risa>
2: <risa> acabo de enterarme ahora, tío, que estoy Durante bien. Durante
1: una
0: décima de segundo se lo ha
1: creído.
2: <risa> sí, 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 sí. A ver, hostias, acabo de enterarme, y es un off topic de. Vamos, como siempre, reventándote las despedidas de los programas Aymar. Eh, uh -huh. Pero es que acabo de enterarme que David Lynch abandona Twin Peaks, tío. O sea, va a ah, ¿sí? sí, sí, Entonces, salió la
0: noticia de verdad, sí. eh, Estoy en shock. Entonces ya cualquier cosa que me digáis me la puedo creer. Vale. Bueno, venga chicos, pues cerramos aquí este segundo tema y vamos a hacer un repaso muy rápido al a la que estamos eh, jugando, a esos jueguicos a los que estamos dándole ahora duro y luego ya pasamos a la a la firma de José Carlos Castillo. Bueno, pues eh, es de recibo, Antonio, que empiece contigo, eh, porque ya que hemos hablado del desarrollo de videojuegos en, en España y hemos mentado eh, ese recién estrenado Death Synchronicity de Fictionama, eh, tú que lo estás eh, jugando, eh, Alfonso, no sé si tú también, por cierto, eh, pues nada, coméntanos un poquito qué, 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 tal, qué tal el juego, qué, qué nos cuentas de él.
1: Bueno, yo de hecho lo acabo de terminar, me ha gustado mucho, eh, es un juego que, bueno, tiene limitaciones técnicas evidentes, no, no vamos a centrar mucho en eso, es un juego hecho por cuatro, por cuatro chavales, como hemos dicho antes, pero bueno, eh, sabe hacer de la necesidad de virtud y se apoya primero en un guión eh, muy bien, muy bien, muy bien trabajado, un mundo muy bien creado, muy interesante, sin ninguna concesión a, bueno, a, a, digamos a la galería o a la esperanza, en el sentido de que no, no pretende... Mm, hacernos sentir bien en ningún momento es consecuente con su historia y, con, y te va llevando a donde, a donde te tiene que llevar la, la historia y con una propuesta estética también muy interesante. Cada detallito cada pequeño detallito del juego está ahí por algo y los personajes están hechos con líneas muy duras porque reflejan también personalidades llenas de aristas y de, y de durezas en un mundo pues, terrible y brutal la gama de colores de, de tierra, de color gris de, de, con pequeñas manchas de rojo también expresa perfectamente ese mundo sucio y polvoriento un poco de western como decía el juego pese a las limitaciones técnicas que tiene evidentes ha conseguido con mucho mimo y con mucho cuidado que cada una de sus piezas esté ahí por una razón y todo todo resuena y todo funciona por algo yo me lo he pasado muy bien jugándolo, la, la, la historia merece la pena, los puzzles están bien pensados, no, te hacen pensar y te hacen darle un par de vueltas sin tampoco caer nunca en el absurdo en el que caen algunas aventuras gráficas y, y creo que es un producto que merece mucho la pena y además el primer capítulo de una trilogía que, que sin lugar a dudas va a dar que hablar porque por como, como cimiento para empezar a crecer es probablemente insuperable.
0: Eh, Alfonso, ¿tú has estado de vacaciones? ¿Has estado jugando algo? ¿Le has dado algo o, qué? ¿O, o has pasado de todo?
2: Eh, bueno, eh, esto, he tenido un, un par de días en los que más que jugar algo he empezado a planificarme porque ahora llega el lanzamiento más importante de este de esta primera parte del año que es The Witcher 3 entonces yo a estas vacaciones me he llevado los libros de la saga del brujo para empezar a calentar, ya me los había leído, hay que retomar y estoy ya preparando el asalto a The Witcher 2 para volver a pasármelo para tenerlo fresquito no he tenido tiempo de jugar a nada, gracias a Dios eh, tengo en el horizonte Dead Synchronicity Espero poder hacerme con él muy pronto y, y, y la verdad es que no tuve que ganar, no he jugado a nada.
0: No, no, oye, me, me parece normal. Me parece normal, las vacaciones también hay que disfrutarlas y a veces hay que. A vivir. Hay que desconectar, <risas> efectivamente. Un juego de rol, un juego de rol Luz pero de rol. <risas> eh, eh, Bueno, esto solo, aunque solo sea por mentarlo, lo sé porque me lo han chivado antes, pero Julien, creo que. Nuevo, nuevo, el juego al que le estás dando tú no es, pero clásico, <risa> clasicazo de, de narices, ¿no? ¡Qué guerro! <risa> no, oye, a ver, lo digo porque es un juegazo, entonces, sí, coño, sí, te, sí, sí, lo, sí, lo, no lo Lo
3: no tengo desde hace tiempo, es el Last of Us, y en su día no lo llegué a acabar y lo he, lo he retomado, entonces, sí, esta vez sí que... Me lo, quiero, me lo quiero determinar y la verdad que lo estoy disfrutando. Aparte del, del Battlefield Hotline, que, que me ha gustado mucho tu crítica, esa desmilitarización de la saga y, y muy así rollo Miami Vice, me, me está gustando mucho. Pero al juego que me encantaría jugar, ciertamente, es a un wedding planner porque... Eh, Preparando, o sea, todo mi, mi tiempo ahora mismo se, se dedica en, en planificar una boda, así que o sea, es todo lo que me lleva.
1: Muy sin Estoy jugando.
3: Estoy jugando. La <risa> Esto
0: eso. Bueno, pues nada, esto lo voy a, me vais a permitir que lo cierre yo con el eh, con el ride, el, el juego de de milestone, de milestone, milestone. Vamos, los chicos del, del War Rally Car, eh, auténticos expertos en estos. Aprenda
1: de... inglés con Bogan. <risa> eh,
0: eh, perdón, lo que decía. Los chicos del, del, de la saga War Rally Car y, y bueno, auténticos expertos en estos de, en esto del motor. Si bien es cierto que el juego eh, a nivel jugable valga la redundancia, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. Incluso a nivel técnico, bueno. Pues eh, tiene un pase, pero tampoco eh, va a marcar un hito. Eh, es verdad que para los amantes del, del mundo de las dos ruedas es una puñetera auténtica enciclopedia jugable. Es una pasada. De hecho, lo mejor que tiene a nivel técnico es el diseño de las, de las motocicletas, vamos, de, de largo y, y los, la, bueno, la multitud de, de, de motos que puedes seleccionar y toda la información que te dan eh, sobre ellas. Yo creo que era un, que es un un juego, hombre, que sin ser perfecto pues igual sí que era necesario, ¿no? Para llenar ese hueco, porque vale, si en dos ruedas pues siempre a todos nos viene a la cabeza MotoGP y luego igual si echamos un poquito más atrás pues Superbikes y, y algún otro título, pero un... para que me entendáis y salvando mucho las distancias, ¿vale? Un Forza Horizon o un eh, Gran Turismo de motos no hay y aunque eh, eh, Milestone está lejos de, de conseguir algo así con este ride, bueno, pues por lo menos es un... Un trabajo loable, sobre todo eso, ¿no? Muy centrado en, en los amantes de dos ruedas y en breve espero poder ofreceros pues tanto un gameplay del, del título como su correspondiente review para que os deleitéis con ella o no, o directamente me deis eh, me zumbéis el mango porque no os gusta lo que lo que os digo. Eh, nada, chicos, si os parece cerramos aquí esta sección de, de aquí estamos jugando jugando y nos vamos con otro poquito de música para dar paso a la, a la firma de José Carlos Castillo. Así que nada, nos mováis que volvemos ahora mismo. Bueno, y antes de dar paso a la firma de José Carlos Castillo, que hoy nos va a hablar de ese último Nintendo Direct y también un poquito de esos últimos anuncios de su invasión del mercado móvil, etcétera, etcétera, tengo que decir que José Carlos se nos está viniendo arriba en videojuegos con unas eh, sendas entrevistas, eh, tanto al señor Ricardo Lázaro como a, eh, al tocayo Ricardo Martínez. Eh, el, el, cofundador del sello Héroes de Papel eh, os recomiendo fervientemente que os paséis por Juegos y le echéis un vistazo si no lo habéis hecho ya a esas entrevistas porque merecen mucho la, la pena y sin enrollarme más directamente os dejamos con, el, con esa firma de José Carlos Castillo hablándonos de, de, Nintendo,
4: de, de Nintendo Direct, perdón. Mientras unos echaban las manos a la cabeza otros aplaudían el que Nintendo por fin se atreviese con el mercado que tantos usuarios estaba arrebatándole Sí, Mario y compañía darán el salto a los juegos para dispositivos móviles sin que los incondicionales de la compañía deban preocuparse lo más mínimo. Eso promete al menos su presidente, Satoru Iwata, quien no tardó en confirmar el desarrollo de una nueva consola bajo el nombre en clave de Project NX. Pasarán aún varios años hasta que la plataforma, supuesto híbrido de sobremesa y portátil, llegue al mercado por lo que el último Nintendo Direct se antojaba crucial para tranquilizar a las masas. Puede que no atisbásemos ese Star Fox Horizon que se rumorea a manos de Platinum Games, pero sí que topamos con anuncios de peso, como el lanzamiento de Project Zero Five en Occidente, Donkey Kong 64 a través de la consola virtual, o Box Boy, lo nuevo de HAL Laboratory para Nintendo 3DS. Golosinas, a fin de cuentas, con las que calmar el ansia de quienes invirtieron en una dubitativa Wii U. Usuarios que al menos recibimos unas cuantas fechas a marcar en rojo en nuestro calendario. Splatoon y Codename Steam en mayo, Yoshi's Woolly World en junio o Mario Maker en septiembre. Entre partidas, siempre nos quedará patearnos decenas de tiendas por si tenemos la suerte de encontrar alguna de esas figuras distribuidas con cuentagotas. Los Amiibo están engrosando las arcas de los de Kioto como nadie había previsto, lo que motivó el anuncio de cuatro nuevas tandas para los próximos meses, Dr. Mario, Olimar y Boushi inclusive. Hasta un juego de cartas compatible con el futuro Animal Crossing Happy Home Designer que devolverá a Nintendo a sus tiempos de naipes. Puede que los nintenderos sigamos llorando el esperable retraso de The Legend of Zelda hasta 2016, pero no cabe duda de que la compañía sabe cómo calmar nuestros lloros. Cual chupete bañado en miel, los anuncios de la semana pasada se diluirán poco a poco, pero al menos nos mantendrán ilusionados el tiempo que saboreemos su dulzor.
0: Bueno, y aunque es una auténtica pena esto toca su fin toca despedirse menos mal que en siete días volvemos a estar aquí espartanos, no os preocupéis que sabéis que no os vamos a fallar hemos cogido carrerilla ya de esta no, no paramos y como sé que andamos todos ya revueltos y con prisas al primero al que voy a despedir es el señor director de Badejuegos Antonio Santo muchísimas gracias por estar aquí esta semana a ver si conseguimos hacerte coincidir con Raúl o realmente se desvela el misterio de si sois la misma persona ¿Persona o no? Quién sabe, quién
1: sabe. ¿Quién la semana sabe. que viene yo recomiendo a todos los oyentes que la semana que viene vuelvan a escucharnos para comprobar si coincidimos o no coincidimos. So,
0: solo para eso, ¿no?
1: <risa> solo para eso. <risa> Nada, Muy muchas bien. gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Julen Pradas, eh, como de costumbre, compañero, pues un placer, eh, por lo menos por mi parte, y aunque esta haya sido la primera intervención, esperamos verte por aquí más a menudo.
3: Igualmente, pues nada, oye, como Vicente del Bosque, cuando tengas a bien convocarme.
0: <risa> Muy bien, hasta la próxima. Y Alfonso, a ti te despido el último porque como esta semana no tenemos a, a Raúl, te voy a ceder el testigo para que recuerdes a nuestros queridos oyentes las formas de contacto y ya te despidas de ellos tú mismo, de tu propia voz. Bueno, pues como bien dice Raúl, eh,
2: ya sabéis que vosotros sois soberanos, entonces nos gustaría poder escuchar vuestras opiniones y vuestras eh, críticas y sugerencias para mejorar el programa, incluso para proponernos temas de debate o gente que os gustaría que invitásemos. Eh, en los comentarios, siempre de la noticia en la que está publicado el, el audio del podcast en badejuegos.com, pero también os podéis encontrar en redes sociales, en Facebook barra badejuegos, allí Facebook.com barra badejuegos, allí también podéis dejarnos cualquier tipo de sugerencia, en Twitter arroba badejuegos, en nuestros twitters personales. que Como soy un desastre eh, y no me lo sé de memoria, os, eh, os dejo que los digáis cada uno de vosotros. El mío es muy fácil, Alfonso Gómez AG. An arroba Antonio Santo, y luego ya con el de Ziquilín y el de
1: Gambo me pierdo, así o sea, que... Hay eso. Mar -bajo eso es... Ahí, ahí. y el tuyo me vas a perdonar sí, Julen sí, no, pero no, no me lo sé
3: no, 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 te iba a decir que no me lo sé ni yo <risa> <risa> pero no pasa nada porque no, no, le voy a preguntar no, 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 23? No, pero 23 no eso sé, no, tengo demasiado
1: pregunto yo ahora mismo al Ángel de Luz <risa>
2: <risa> bueno bien, pues eh, ahí podéis encontrarnos también en, en Youtube, en Juegos y por supuesto os animamos a que os suscribáis en iVoox y en iTunes a Level Up para no, no perderos ning, ninguno de los capítulos y sobre todo para que no tengáis que estar atentos todos los los viernes a bajos.com para publicación que tenéis que entrar para otras cosas no solo para Level Up, entonces pues mira si estáis suscritos todos los, todas las semanas os llega la alertita para que os descarguéis el programa y ahí lo tenéis muy
0: ricamente para escucharlo en vuestras casas o, o donde tengáis a bien escucharnos Cómo se, nota, ¿Cómo se nota que tienes tablas en esto? ¿eh? Hay que ver lo bien que hablas. Me lo he escrito eh, ahora. <risa> bueno, yo a lo a lo que acabas de, de a todo lo que acabas de decir, Alfonso, lo único que quiero añadir para nuestros oyentes es que si también quieren mandarnos eh, algún audio, eh, que lo pueden hacer, que nos que nos lo manden y nosotros eh, lo ponemos aquí en el programa y lo comentamos siempre y cuando hombre, el audio sea eh, reproducible. Ya Entiendo. se me entiende lo que quiero decir. Y por mi parte, nada más, chicos. Despedirme, emplazaros a la semana que viene. Espero que, que disfrutéis estos siete días, que seáis muy felices, que juguéis a muchos videojuegos y bajo ningún concepto podéis perderos el programa de, de la semana que viene, que lo haremos con todo el gusto y con todo el cariño por y para vosotros. Así que nada, hasta dentro de siete días. Adiós.